0: a todos y bienvenidos una semana más al podcast de cancha NBA. Hoy acabamos con la conferencia este, acabamos con unos equipos bastante interesantes, aunque así a priori pueda ser un poco la división ¿no? que, que menos nombre tenga esta división sureste. Creo que hay bastantes cosas de las que hablar. Y para ello tengo el inmenso placer de que se vuelva a pasar por aquí eh, mi amigo Jesús del proyecto que seguro que muchos de vosotros conocéis, Now Clubes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo, cómo estás?
1: Encantado de estar aquí contigo, Marcos, de devolverte la, la visitita.
0: Sí, porque justo estábamos comentando, ¿no? Que, que nos pasamos, o bueno, me pasé por bastantes tertulias el, el año pasado, estas eh, famosas ya, ¿no? Tertulias entre entre los escuchantes de, de NBA aquí en, en España, para pues bueno, hablar un poco y, y dar seguimiento a la a la mejor liga del mundo, ¿no? A la, a la NBA. Pero bueno, antes de empezar con este análisis, Jesús, para a lo mejor el que te esté viendo, te esté escuchando por primera vez, no sepa qué es Now Club Esp. Cuéntanos un poquito quiénes sois estos tíos que os hacéis previas todos los días de todos los partidos de la temporada, ¿eh? que, se, que se dice pronto. Cuéntanos un poquito sí. del proyecto. Pues este año ha cambiado algo y es que
1: nos ha dejado el presidente, el presidente Boye. <risa> Será ahora el emérito, ¿no? el presidente emérito, ya lo conocemos así. De hecho, ayer se pasó por el, por el chat en... En Twitch, nada, sí, hacemos todas las previas Voy a intentar hacerlas todas Voy a intentarlas, o sea, es el reto Que me he propuesto, continuar con esto eh, Cada día En YouTube nos podrán ver eh, Pues explicaremos qué partidos se juegan Y un poco las claves de, de cada partido Y luego pues en Twitch es pues, un poco más Las risas, ¿no? Eh, las tertulias no Las últimas horas de los partidos eh, Las charlas Gente que se pasa Tú incluido, pues que lo pasamos Muy muy bien y y poquito más, ¿no? La verdad, sobre todo, eh, vivir el, el baloncesto, la
0: NBA, pero, pero pasarlo bien, ¿no? Pasarlo bien. Bueno, para el que no, no os conozcas, eh, lo voy a dejar por aquí en la, en la descripción, tanto en, pues, bueno, en todas las plataformas de, de podcasting como con YouTube, ¿vale? Os dejaré por aquí las, las redes sociales para que para que lo sigáis. Y bueno, Jesús, si te parece, vamos a ir con, con el análisis, que hay muchas cositas, ¿no? De las que, de las que hablar... Es cierto que quizás, eh, bueno, quizás no, seguro sea la división un poquito más floja, ¿no? Dentro, de, dentro del este, además después un poquito de esa, llamemos, inoperancia, ¿no? Quizás de, de los Miami Heat, que parecía que al final iban a pasar grandes cosas, por el momento no, no ha pasado nada y no parece, ¿no? Que, que vaya a pasar. Luego tenemos otros equipos, como los Charlotte Hornets, que quizás sí que son un equipo que dejan un poquito más frío la gente. Pero luego, bueno, tenemos también a los Orlando Magic, que ahora hablaremos de ellos. Son un equipo joven del que, bueno, hay, hay cosas, ¿no?, que, que podemos hablar y que podremos sacar. Luego los Washington Wizards, que están ahí inmersos en una situación tanto complicada y que, y que no se sabe, ¿no?, un poquito por, por dónde va a ir, ¿no? Yo, yo creo que, que puede romper el, el proyecto por algún lado, pero bueno, veremos. Y luego unos Atlanta Hawks, que es verdad que, que el año pasado, pues... Es verdad que compitieron un poco a los Celtics cuando parecía que no podían competirle, pero bueno, vamos a hablar de ellos también porque creo que son eh, un equipo interesante, pues lejos de, de las grandes potencias, ¿no? Del, del este, pero, pero bueno, un equipo del que, del que hay que hablar, ¿no? Y luego, como bien decía, pues acabaremos con, con esos Miami Heat, ¿no? Que. Que aunque no hayan hecho muy, muchos movimientos, creo que vamos a tener un buen rato, ¿no? Charlando sobre lo que pudo ser y, y al final no fue, ¿no? Podemos hablar del, del pelo de Jimmy Podemos Bueno, hablar Se puede hablar, se puede hablar, claro, también. claro, no, no. Se puede, no, <risa> se, se debe hablar. Eh, antes de, de empezar, uno, uno a uno, ¿cómo, <risa> ¿cómo ves tú esta, esta división? Que quizás, como decía, parezca un poquito más floja, ¿no? Un paso por detrás de, la, de las eh, otras dos. A ver, sí,
1: en el este a priori claramente es la la división más floja, ¿no? Tenemos tres equipos que seguramente estén fuera de, de las diez primeras posiciones, ¿no? Que son Washington, Orlando y Charlotte y Miami y Atlanta, pues a ver qué pasa, ¿no? Yo los veo un poco easy, es que mira que Miami es finalista de esta pasada temporada, pero visto lo visto, la inoperancia, el quedarse igual y, y no sé, yo, yo creo que incluso en, en las finales alguien creía que se iban a cargar a Denver, ¿no? Por ejemplo, pues no, yo, yo estoy un poco así con Miami, ¿no? Que no no les veo no les veo una amenaza seria ahora mismo comparado con otros rivales de otras divisiones como de estas de, de, de otras divisiones de la conferencia este la verdad que que sí coincide yo creo que es la más floja
0: hmm. Sí, al final, una una conferencia este, que no es que, por ejemplo, Miami no se haya reforzado. O sea, aparte de que no se refuerza, es que sus rivales directos eh, se refuerzan y muy bien. Sí. Ahora veremos también el caso eh, Sixers, ¿no? Porque veremos si se queda Harden. También sí. es un equipo que sale reforzado, ¿no? Entre comillas, y también ha hecho unas cuantas incorporaciones más secundarias, eso sí, pero, pero interesantes, pero da la sensación, luego hablaremos en detalle, pero que Miami se queda ahí, ¿no? Es verdad que sí. llegó, como tú bien dices, a las finales. Pero falta algo, ¿no? Para volver a repetir. Sí, es un equipo muy de,
1: de playoffs, pero de todas formas tampoco quiero hacer de menos también la división. Sí. Porque te tengo que decir que yo, Orlando, por ejemplo, es un equipo que, uh -huh. que me gusta muchísimo verlos jugar ya desde la temporada pasada entera. O sea, a mí es un equipo que me ha sorprendido mucho, con una media de edad que no sé cuánto debe ser, pero no, no llegará ni a los 25 años, 23, 24 años tendrán. Y luego lo de lo de Atlanta, ¿no? Atlanta es un equipo que me apetece verlo porque. Mira, se han deshecho de, de Collins, ¿no? Por ejemplo, ahora lo comentaremos Pero a ver que, quién, quién ocupa esa posición, ¿no? Cómo lo hacen eh, Yo creo que están para competir directamente también Y luego Charlotte, ¿no? A ver que, quién, quién llega O sea, que es un equipo que, que hace dos temporadas No sé si recuerdas Pero se decía Oye, este equipo es el que mejor juega de toda la NBA Pues mm. los jugadores más o menos son los mismos Luego han tenido ahí sus, sus temitas, ¿no? <ríe> que... Que, que, que a eso les ha llevado, ¿no? A estar ahora mismo en la nada, pero bueno, el equipo realmente flojo que veo aquí es, es, es Washington, ¿no? Yo ah. creo que Washington Wizards me parece un equipo que sí que es, que llevan en el limbo ya no sé cuántos años, años, de verdad, o sea, no sé cuánto tiempo.
0: Bueno, pues vamos a, a empezar y vamos a meternos ya en harina, Jesús, y vamos a empezar por, por esos charlos Hornets, ¿no? Que... Como tú bien apuntabas hace un par de temporadas, era este equipo que lo que nosotros llamamos League Pass, ¿no? De, de estos que te apetece ver. Además, no sé si recuerdas también que tenían un comentarista que era, que era increíble, que celebraba sí, los sí. mates, que era. Era brutal. Se habían juntado varias cosas, ¿no? Pues la llegada también de, de la Melo Ball, que el año pasado pues se perdió eh, bastantes partidos por, por tema de lesión. Eh, teníamos por ahí, y ahora hablaremos de, del caso Mile, Mile Bridges, ¿no? Que al final. Parece que va a volver después del de, de, tema este que comentabas tú, ¿no? que tuvo por, por, por violencia de género. Eh, al final parece que creo que le había metido 30 partidos y que aún le quedaban 10, o sea que empezará más o menos por el partido 10, pero parece que ha recibido el indulto, digamos, entre comillas de, de la franquicia para, para volver a jugar. ¿no? Una cosa que... Tampoco estoy muy de acuerdo, pero a nivel franquicia de ellos, evidentemente a nivel juego, sí que les viene bien. Luego tienen eh, jugadores interesantes, ¿no? Como P.A. Washington, Mark Williams, ¿no? El, el rookie del, del año pasado, eh, que creo que había sido un pick 14, pick 15, si no me equivoco, de, del draft. Y luego también hay que hablar, evidentemente, de, de Brandon Miller, ¿no? De, de, la, de esta selección número 2 de, de este draft, que yo creo que, que es de... junto a la Melo Ball, evidentemente, pero alguien que va a marcar el, un poco el devenir ¿no? de, del proyecto de, de esta franquicia porque la Melo Ball sabemos que, que es un buen jugador eh, Mark Williams eh, sobre todo después del All Star pues dejó cosas interesantes aunque no es un pivot versión moderna ¿no? sino un poquito de, de los más an, de los más antiguos bueno, eso sí. es pero pero bueno tiene puntos coge rebotes sirve en defensa bueno puede, puede hacer algo ¿no? y sobre todo en una franquicia como, como la de Charlotte, ¿no? que lleva tantos años sin una presencia interior entonces eh, cuéntanos un poco cuáles son tus sensaciones y ahora entramos más en profundidad a analizar incorporaciones bajas, pero a nivel general, ¿qué, ¿qué te parecen estos Charles Horrens este año?
1: Yo creo que es un, un poco lo, lo, lo mismo de estos dos últimos años, ¿no? es un equipo que, que puedes ver que hay talento, sobre todo tienen un tipo como la Benavol que a mí me parece que es un jugadorazo que, que ya desde la primera temporada ya lo dije que cayó bocas, la mía la primera, porque no es simplemente marketing, es que es muy muy bueno luego además le ves cositas ¿no? que va mejorando en el tiro, es un buen líder para para estos es Charlotte Hornets, ¿qué es lo que pasa? Que luego está acompañado por, pues, eh, todas las turbulencias, ¿no? Que digo yo, que están aquí, pues, el tema Mice Bridges. Eh, Brandon Miller, no lo hemos comentado, también está metido, pues, pues tiene su historial, ¿no? Que hay un tema de, de asesinato, ¿no? Directamente, ¿no? Y él está involucrado con el, con el arma que, 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 que acabó con la vida de esa persona, ¿no? Entonces, lo primero que le diría a Brandon Miller, que no se juntó mucho con, con Mice Bridges. No, que va. <ríe> a ver... Tema que más es un poco delicado, ¿eh? sí. porque, claro, ¿qué, qué hacemos? No, ¿No perdonamos a esta persona nunca? Eh, no, no sé, es un tema muy complicado. ¿eh? Eh, yo entiendo que al final, eh, no sé, no sé si se puede decir segundas oportunidades, no sé cuántas oportunidades le habrán dado a este, a este señor la vida, pero desde luego. Creo que la lección tiene que estar bien aprendida. Eh, hay que recordar que la temporada última que juega Mice Bridges, la temporada pasada la pasó en blanco, hace dos, pues fue, después de la melo, fue el mejor del equipo. Yo, yo es que, eh, de hecho, yo lo habría votado como el MIP, el, el jugador más mejorado. Unos promedios de más de 20 puntos, recuerdo, buenos porcentajes, liderando. Es un tipo muy muy completo. Veremos si esa cabeza, esa segunda oportunidad que la vida le ha dado, que la NBA le ha dado, que no sé si la merecía, pues la aprovecha. Espero que sí, de verdad. Entonces se te queda un equipo, si solucionan todos estos temas, ¿no? si esto sale bien, en principio es que me parece un equipo que tampoco está mal, porque lo has comentado tú, Mark Williams. Mmm, por fin tienen un center que dices medio decente, ¿no? O sea, o por lo menos que lo ves que vaya a ser medio decente. Porque hemos estado años viéndoles con Cody Zeller, ¿no? Me... Plamley. Eh, yo a PJ Washington no lo veo, no lo veo solo para jugar de cinco. Entonces me parece, yo, yo dejaría un quinteto de la siguiente manera, con la Melo Ball Luego, Terry Rozier, no olvidemos a Terry Rozier, oye, que al final el hombre es el que ha tenido que tirar del carro y con sus limitaciones, pues lo ha hecho, ¿no? Si los acompañas luego de Brandon Miller, si este chico sale bien, que yo lo que he visto me parece un muy buen jugador, me parece que tiene un potencial tremendo, es muy alto, eh, buen manejo, una mano muy buena, sobre todo desde el triple, creo que les viene muy muy bien porque les falta eso, ¿no? El, el anotador total es lo que les falta, será este chico. No lo sé, pero yo viendo que es un, un equipo que está en, en reconstrucción y que tampoco le puedes pedir que aspire demasiado, yo sí que le daría la oportunidad en el quinteto. Les metería junto a P.A. Washington y Mark Williams y el repudiado Mike Bridges de momento lo tendría en Barbecho ahí en el banquillo, segunda unidad, y a ver qué pasa, qué pasa con él. Y, y luego vemos jugadores ¿no? como Highward, ¿no? muy veterano, que yo creo que ya se le ha pasado un poco el, el arroz es que no, no creo que esté para más de 30 minutos por partido mm, no sé y luego jugadores muy jóvenes a los que nunca se les ha dado la oportunidad no mm, entonces es un a ver qué pasa no aquí porque lo que te digo el quinteto me parece que no está mal del todo si, si todo está en su sitio no no creo que les dé para competir con equipos que a lo mejor se vayan a meter en play-in pero luego con lo demás, como tampoco conozco demasiado a los jovencillos, porque lo dicho, no se les ha a demasiadas oportunidades, igual sale algo, algo mejor de aquí, de lo que pueda parecer, ¿no?
0: Sí, justo, justo era el, el quinteto que, de, que te iba a proponer un poco, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Quizás no te dé para competir por, por ese play-in, pero bueno, es un quinteto para desarrollar a tus tres jóvenes, ¿no? Como decías, con comar Williams, sobre todo con Brandon Miller y la Melo Ball, un poco ese ese trío, ¿no? De ases que, que tienen ahora mismo y bien acompañados por Rosir, por P.J. Washington, final también High eh, Warren, que no esté para mucho, pero bueno, es un veterano que, que puede mm. aportar. Eh, también anda por ahí, bueno, Miles Bridges, por supuesto, anda por ahí también dos jóvenes que yo tengo ganas de Ver, lo que tú decías, James Booknight, ¿no? de, que es la tercera temporada, si no me equivoco, había sido un pick 11 o pick 12, si no recuerdo mal, eh, luego también tienen a Kai Jones, ¿no? que es un pick 19, eh, creo recordar, y luego tienen eh, un jugador muy interesante, del que no se habla mucho, que es de este draft también, que se llama Nick Smith Jr., ¿no? es un pick 27 en, en este caso, y es un jugador interesante, que es un, como un escolta, ¿no? con capacidad para anotar, un perfil, he leído sobre él y lo comparan, obviamente, siempre estas comparaciones es eh, años luz, ¿no?, de momento, pero un poco para que te hagas la imagen, un poco con un quickly, ¿no? Este, este jugador que te sale desde el banquillo, anotador... Entonces, uh -huh. hay cosas interesantes, ¿no? Este núcleo joven, ver el caso Brandon Miller es lo, lo más interesante, obviamente. Eh, y luego, pues bueno, tienen algún veterano para, para ayudar, tienen estos nombres que comentábamos, jóvenes. Y es un equipo, yo creo que para que pasen un año jugando sin que pase nada, por favor, que no, nadie haga nada, sí. que nadie se lesione, que vayan cogiendo un poco de automatismo y tal. Y luego, aparte, eh, tienen, tienen para moverse, ¿no? Porque creo que este año estaban pagando, tenían comprometidos como 138 millones y el año que viene bajaba a 120. ¿no? Con, con los contratos, después de además de darle este eh, contrato a, a la Melo Ball ¿no? al final esta, esta extensión máxima que le dieron que al final creo que habían sido 5 años y 260 millones o, o algo así ¿no? entonces es, sí. es un equipo que, que, bueno, que yo creo que si va todo bien puede ser interesante de ver puede ser divertido porque al final tiene, tiene jugadores eh, aparte de, de la Melo pues Brandon Miller también en, en comparaciones aunque como siempre digo años luz Hablan de, de un Paul George, ¿no? Espero que el Paul George de Indiana y no de, lo, de los últimos sí, años. ¿no? Pero, pero bueno, eh, creo que, que lo que decía, ¿no? Un equipo que, que se puede ver, que para mí no, no les va a dar, ¿no? Para, para jugar este play-in, pero bueno, mmm, para seguir construyendo y veremos también cómo acaba el caso de Miles Bridges, porque es un caso también complicado, ¿no? Para, para la franquicia de, de afrontar después de un año sin jugar. Veremos, veremos qué pasa. Sí, ahora. porque se va a
1: preguntar mucho cada vez que juegue, porque, vamos, es que las cosas
0: son así, ¿no? Él mismo se lo ha buscado, pero sí, sí que es verdad, ¿no? Que, se, que les puede influir. Sí, a, a ver, la cosa está en que la temporada pasada eh, ganaron solo 27 partidos, ¿no? Entonces yo mm. creo que aquí mm, va a haber, un, a, aunque sea una evolución, ¿no? Subir a los 30 y algo, espero, ¿no? El, el entrenador sí. continúa otro año más, es decir, Clifford, que había vuelto a la franquicia, ¿no? Tras, tras unos años fuera, pero yo creo que el techo tiene que ser un poquito más alto, ¿no? Sí, yo creo como que de, dependerá también eh, la Melo... Sí, tienen que, sí. O sea, hay
1: que ganar más partidos de, de primeras, pero la Melo, ese físico, esas lesiones, de esos tobillos... Sobre todo yo creo que depende un poco de, 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 de la Melo uh -huh. y de luego de, de, de la presentación, ¿no? Que cómo se presente el señor Brandon Miller, a ver si, si cae de pie en la, en la NBA. Yo creo que sí, que si los dos están bien, si la cosa funciona, pues incluso a lo mejor, ¿por qué no mirar ahí medio de reojo la décima
0: posición? Sí, a ver, yo, yo creo que va a estar complicado pero tienen que alinearse de, demasiados astros, yo creo. Y hablando ahora de, de Brandon Miller que comentabas, aquí quería hacerte una pregunta, Jesús, que ¿Sí? siempre me parece interesante ¿no? preguntarla a los invitados y es ¿draftear por talento o draftear por necesidad? Porque en este caso, si fuera por talento quizás te hubiera escogido a Scott Henderson, ¿no?
1: ¿Sí? Yo, yo aquí voy al revés que, que mucha gente porque ¿Sí? Yo, yo sí que voy por, por necesidad. Entiendo
0: que, a ver, me han intentado convencer muchas veces de esto, ¿no? <risa> de que yo, 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 dices? No, yo, yo no es por convencerte, ¿eh? simplemente porque me gusta, me gusta pues, saberlo, ¿no? Lo que opinas, o sea, no, no creo ni que uno esté bien ni que uno esté mal, ¿no? O sea, creo que yeah. son dos opiniones, ¿vale? Y yo, eh, eh, lo digo, los expert... he visto que tuviste aquí a Javi Molero hace poco uh -huh. Él dice, no, tal, el,
1: el talento siempre primero, no sé qué Y yo creo que es más por necesidad, porque luego tú puedes tener mucho talento, pero... No. Pero la NBA son muchas cosas, ¿no? O sea, también es el, el cómo caes en un equipo, el ambiente, cómo te encuentras, eh, tienes más minutos, tienes menos minutos, vas a tener más oportunidades, menos oportunidades. Eh, hemos nombrado, por ejemplo, ahora Booknight. Eh, Knight. Bug eh, Knight, eso, 10, 11 primeras posiciones, lleva dos años que no ha jugado aún en la NBA. Pues eso te puede pasar, ¿no? Yo, yo prefiero ir por necesidad y construir un jugador, ¿no? Que vaya... A necesitar y que sepa que voy a ser útil, pues en los siguientes años, a, a irme por talento porque me han vendido la moto muchos años ya. Son muchos años que este es el nuevo LeBron James, este es el nuevo, yo qué sé, quien sea. Vamos a ver, este es este y el otro es el otro. No, no hay dos iguales. Entonces, yo prefiero irme con la necesidad. Entiendo lo del talento porque mola mucho y el marketing también vende mucho, ¿no? El nombrecito y tal. Pero yo me voy con la necesidad.
0: Vale. Perfecto. Entonces, ¿dónde, dónde colocamos como, como pronóstico a estos a estos Charlotte Hornets?
1: Venga, eh, voy a situártelo. Eh, yo creo que Charlotte eh, debería estar... Uh -huh. eh, lo, tengo, lo tengo complicado, ¿eh? <risa> es complicado, es complicado, sí. Sí, sí porque he dicho que pueden mirar de reojo al, al plugin, pero tengo mis dudas. Yo lo voy a situar en la posición número... 12-13, lo puedo ver por ahí 12-13 vale,
0: yo, 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 yo tenía la 13, o sea que vamos, ¿Sí? vamos bastante, es que pasa a veces, ¿no? Que dices, no, los voy a colocar más arriba, pero luego empiezas a ver franquicias y a analizar franquicias y dices Igual sí. <risa> igual no les da, ¿no? Igual... Eh, claro, me, me he puesto a los equipos y digo no está tan claro esto, ¿eh? <risa> <risa> igual hay que bajar el play sí, sí Sí, sí, sí Venga, perfecto. Pues nos vamos entonces ahora con, con ese equipo ¿no? que, que comentabas con, con los Orlando Magic, que aquí yo creo que la cosa cambia. ¿no? Aquí creo que hay varios factores, aparte de, de muchísimo talento joven. Eh, creo que, que bueno, el, el entrenador Jamal Mosley es la, la tercera temporada ¿no? la, en su primera aventura como, como head coach. Andrés tuvo 14 años como, como asistente. Eh, y bueno, hay un nuevo general manager que también pues, eh, parece que, que se, pueden, se pueden venir cambios. Veremos cómo, cómo afronta ¿no? esta temporada. Pero yo creo que, y antes de entrar a analizar a estos Orlando Magic, eh, que ya digo que, que me gusta mucho este, este proyecto, creo que la principal buena noticia, bueno, aparte de tener a Pablo Banquero, a Franz Wagner, evidentemente a, a estos nombres, es la vuelta, ¿no? entre comillas, de Markel Fultz un jugador eh, que parece que por fin, eh, y cruzo los dedos mientras estoy diciendo esto Jesús, uh -huh. va a poder mostrarnos, no te digo el 100% de su nivel, pero, pero algo cercano. no Leía todavía hace unos días que, que el jugador decía que era la primera vez desde que está en la NBA que puede entrenar toda una off-season sin tener ningún tipo de lesión. Entonces creo que esto... Eh, es algo clave porque es una persona que, quitando el talento ¿no? de Franz Wagner, de Paolo Banquero, también Cole Anthony y Alien Sachs, todo lo que tienen estos, estos Magic, al final el director de orquesta que necesitas eh, se llama Markel y se apellida Fultz. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú este tema, Jesús? Mira, estaba
1: viendo antes de, de empezar eh, a, a grabar contigo... Eh el tema de los el número de partidos que había jugado Markel Fultz tío, a ver cuántos partidos juego. 60 partidos jugó la temporada pasada uh -huh. Markel Fultz eso ya es una noticia positivísima y coincido contigo con el tema de, del base no al final es puedes tener piezas eh, con mucho talento muy buenas y tal pero si no tienes un tipo ahí un cerebro que, que mueva que, que que les haga jugar no y creo que lo han conseguido también en gran parte yo creo que la temporada pasada gracias a esto no porque estaba este, este chaval porque luego tienen otros jugadores en esa posición no como puede ser Colanzoni no cuando Colanzoni llevaba las riendas tú no veías no era lo mismo eh, era un poco todo más más alocado mmm, pero yo eh, por lo que más me alegro es realmente, o sea, más que por lo que vaya a ser para Orlando, es para el chaval, ¿no? Porque desde luego bien no lo tendría que estar pasando. Yo no sé cuántas temporadas hace que, que fue eh, drafteado. Es que ahora mismo me parece que, no sé. que, que, que él fundó la NBA, ¿no? Sí. <risa> no, pero sí, eh, yo creo que la más regular es verdad que fue la pasada y les hace, les hace mucho bien a un equipo eso no tan, tan jovencito que, que
0: podría desmadrarse. Pues para poner un poco de orden, un, un base ahí con con cabeza, con mejor juego. Y luego, además, ya no solo esto, bueno, hay que hablar, evidentemente, que ahora, ahora te preguntaré por ellos, ¿no? De Franz Wagner, eh, la gran estrella, ¿no? Ya alemana, con 22 añitos, Paolo Banquero, que viene a ser el rookie del año, Wendell Carter Jr., que bueno, veremos cómo, cómo se sigue desarrollando, luego Cole Anthony, que tampoco... Es un grandísimo jugador, pero si sí desde el banquillo, te puede aportar sí. esa anotación que necesitas. Yalen Sachs, que queda ahí un poco la incógnita ¿no? de, de este jugador. Luego han drafteado a alguien muy interesante, el que luego hablaremos, como Anthony Black, más en el aspecto defensivo, ¿no? más que ofensivo, pero también pues, para compensar ¿no? un, poco, un poco el equipo. Luego tenemos a Joe Isaac, tenemos a Joe Ingles por ahí, que no, no pega mucho, pero bueno, oye, a nivel veteranía, a les nivel, viene bien. Les viene bien, porque es un equipo que tenía mucho problema ¿no? de, de lanzamiento exterior, entonces les, les viene bastante bien y también a nivel de, de aportar un poquito de, de veteranía, ¿no? Lo que tú decías, que, que si pecan algo estos Orlando Mike son de, de juventud ¿no? Y luego, sí. pues bueno, tenemos nombres como Moritz Wagner, ¿no? También eh, tenemos también a, a Vitace y bueno, gente un poquito para pues para más de rol, ¿no? Para ir cerrando pues el, el equipo. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Este equipo en cuanto a quinteto inicial, en cuanto a, a jugadores también que, que desde el banquillo, eh, ¿qué, ¿qué te parece que pueden aportar eh, esta temporada?
1: A, a mí lo que más me gusta de, de este equipo es que, pese a la juventud, es gente súper competitiva, gente que tiene hambre, gente que quiere ganar los partidos. Esto, esto es Orlando Magic. ¿no? El año pasado no eran los Houston Rockets. O sea, tú veías a los Rockets y veías eso era un desmadre. Era una verbena. Faltaba por ahí la orquesta, eh, la charanga de, de mi pueblo. Pues en Orlando no. Los partidos de Orlando, por ejemplo, en casa eran muy serios. Costaba mucho sacar la victoria de, de allí. Y eso es lo principal que le veo, ¿no? En cuanto a Quinteto, mmm, creo que puede variar, pero yo me quedaría esta temporada con Markel Fultz como, como base. Lo acompañaría en el puesto de escolta con Jalen Sachs. Creo que hay que darle la, o sea, la oportunidad ya definitiva. Sacaría a Gary Harris del, del Quinteto ese. Y luego, por supuesto, pues con Franz Wagner, que, que, que es un jugadorazo de, de esparpajo puro y duro, que es la te tercera temporada de, de Franz Wagner. Es que es eso, gente muy joven, pero que cuidado, que poco a poco están dando pasos y, y ya los ves pues, pues hechos, ¿no? Paolo Banquero, por supuesto, y Ben del Carter Jr. me parece un muy buen jugador. Creo que tienen problemas, ¿no? Este equipo, que o sea, al igual que digo que, que juegan pues con muchas ganas y que lo dan todo y tal, tiene limitaciones. Has comentado el, lo del tiro de tres, es que es real, o sea, es un equipo que, que amenaza clara exterior no la termino de encontrar y luego a la vez creo que igual en tema de rebote creo que pueden sufrir también porque vende del Carter tampoco es un tipo demasiado alto y, y banquero pues entiendo que estará para otras labores, no estará más para pues más en tema de ataque no que, que en tema defensivo, entonces veremos a mí de todas formas me gusta mucho, ¿eh? es un equipo que eso que nombras el quinteto, son todos chavales que tienen el que más es, es Fulch no sé cuántos años tendrá Fulch y, y parece que lleve muchos más años, está bastante hecho Y luego el, quinte, el, el banquillo, perdón, me parece que se queda apañado Lo has comentado tú con Anthony, me parece puro nervio Les viene muy bien la experiencia tanto de, de, de Gary Harris como de Ingles Luego Jonathan Isaac, veremos, lleva tres años en blanco Y luego los rookies, ¿no? Anthony Black, has dicho tú también Creo que les puede venir muy bien para suplir a, a Markel Fultz
0: yo, yo sí que es verdad que, que viendo un poco las carencias ¿no? de, de tiro exterior que tenían, porque es verdad que, bueno, ahora tienes a Ingles, tienes a, a Gary Harris, que también tiene, tiene porcentajes eh, decentes, pero yo esperaba que quizás, aunque Anthony Black sea un buen jugador, le veo demasiadas limitaciones en ataque, es un jugador joven, que todavía tiene que desarrollarse y quizás pensaba que irían a por un perfil más, más tirador no algo más no sé, un Dick, aunque es verdad que a lo mejor no, no tenía tanto talento como podían tener eh, otros, otros jugadores no sé a mí sí. la verdad que esta, esta selección me dejó un poquito, un poquito frío porque es verdad que es uno para mí uno de los mejores defensores de, de la camada creo que lo puede hacer bien en Orlando y que aporta también esa defensa no que se necesita en un equipo tan joven no que a veces pues, van un poco lo que tú decías no como los Rockets no poco más al ataque alocado y hmm. se dejar un poquito a, atrás, pues un poco las puertas abiertas, ¿no? Entonces también esta incorporación de Anthony Black creo que le va a dar eso y le va a dar posibilidades de quintetos más defensivos, que puede, puede ser interesante, ¿no? Incluso para cerrar algún partido, ¿no? Pero, no sé, a mí el tema de, de no tener exteriores encima en la NBA de hoy en día... Creo que en ataque te limita bastante las cosas, sobre todo en ataque estático. Eh, no sé, a mí me deja un poquito de dudas, aunque, como tú decías, ¿no? creo que es un quinteto bastante competitivo, entre comillas, no para la edad para la que tienen. Y creo que jugadores como Franz Wagner o, o Paolo Banquero eh, pueden ser generacionales no para, para esta franquicia.
1: Sí, sí, desde luego, es que es eso. O sea, el, el futuro pinta pinta muy bien, o sea, eh, son, son jugadores como has comentado, muy jóvenes pero que ya tienen su, su experiencia y, y que compiten de tú a tú contra los equipos, pero lo he dicho, tienen, tienen muchas limitaciones, coincido en que se les pueden los partidos complicar eh, te puedes ver los porcentajes por ejemplo de banquero en el triples que creo que no llega ni al, ni al 30, ¿no? por ejemplo pues esos son temas a pulir en, en ataque sobre todo, en defensa con esa ese hambre, esa mordiente, esa tensión pues lo medio suplen. Pero es verdad que las carencias ahí las, las tienen en ataque. Uh
0: -huh. Y luego, un jugador que no creo que, que tenga mucha mucha coba, pero que sí que mola simplemente para el all -Star, es eh, Mac McLum, ¿no? El actual campeón de, <risa> de, del concurso de, de mates, que bueno, después de desvincularse con, con los Sixers, eh, pues lo vamos a tener ahí, ¿no? O sea, que lo vamos a tener quizás con esta camiseta tan chula, ¿no? De, de los Orlando Magic que han, que han recuperado esta Classic Edition, ¿no? Eh, que puede, puede estar guay ¿eh? para, para el all -Star. Sí, la verdad que, a ver,
1: para, para eso y poco más. Sí, ¿eh? sí, sí,
0: sí, sí no, Está claro, está claro. Ya, para vender camisetas, oye, pues no, no está mal lo que tú no has dicho. No está mal, ¿eh? no está mal, no está mal. ¿Y dónde, por acabar con estos, con estos Magic, eh, ¿dónde les pones? ¿Dónde, ¿Dónde ves a este equipo? Porque yo ya te adelanto que los veo por delante de, de Charlotte. ¿eh? Aunque sí que el quinteto de Charlotte puede resultar interesante. Pero creo que esto, dentro que cabe, está un poquito más hecho y creo que tiene un poquito más de, de alternativas, sobre todo en el, el banquillo y si funcionan los jóvenes.
1: Vale, pues ya estás hablando Magic, los veo, eh, también coincido, los veo más arriba que, que a Charlotte, ¿eh? Los veo más en disposición de, de competir y fíjate que los veo hasta luchando por el play-in, ¿eh? Creo que es por delante de Pistons, de Charlotte, de Wizards, de Indiana... Los voy a poner en la posición... Lo voy a poner en la posición 10. Lo voy a meter en el Mira, me gusta hablar yo es equipo que me gusta. La, la gente que, me, que nos sigue a sí, nosotros sí, sí. sabe que me gusta mucho hablar
0: Yo no soy tan optimista. Eh, yo es que tengo una pedrada importante con, con los Pacers. Entonces, de ahí, de ahí no me baja nadie. Eh, y, y nada, yo los veo quizás 11 o 12, más o menos por ahí. Creo que está por delante de tanto de Pistons, como decías, como de Charlotte, como de, por supuesto de Washington. Eh, pero bueno, creo que es un proyecto que todavía le queda por hacer, ¿no? Y, y también ver... Cómo, cómo va avanzando, si respetan las lesiones, que es un proyecto también bastante castigado con el, con el tema de las, de las lesiones. Entonces, pues bueno, veremos, veremos a ver cómo va, pero como digo, un equipo interesante que también está pagando ahora creo que son entre, creo que eran 138 o 139 millones, creo que era, y el año que viene, depende de los movimientos que hagan, podrían quedarse hasta en unos 90 y poco, pocos millones, ahora no, no recuerdo bien. Entonces, un equipo a, a mirar y, y de este equipo a, a mirar vamos a otro... Que aquí no sé si mirarlo tanto, ¿no? Porque es, es una absoluta incógnita, estos Washington Wizards, porque ahora te puedo leer el quinteto y dices, oye, pues no está tan mal. Hay jugadores interesantes, ¿no? Tenemos a Tayus Jones, Jordan Poole, Cory Kisper, que a mí es un jugador que, que personalmente me gusta mucho. Kyle Kuzma, que acaba de, de renovar, Daniel Gafford. No, no es un quinteto a priori, sobre todo con Poole, con Kuzma, tan, tan, tan malo, ¿no? Pero es un quinteto también que yo creo que esto se puede romper en cualquier momento, luego también eh, un, un entrenador súper discutido creo que es un proyecto que lleva años vagando a la deriva, que acaba de sacar a, a dos de sus principales estrellas, no como, como Porzingis y como sobre todo eh, Bradley Bill y uf, a mí es que me dejan francamente frío estos Wizards,
1: ¿eh? de... te, te, te iba a decir que si quieres no lo saltamos No, 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 hombre, no, no. no, 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 no. Un, un saludo a todos los aficionados de los Wizards, sí, sí, sí. ¿eh? a ver Mm, es que es eso, ¿no? Bueno, eh, empezando porque se ha ido la, la imagen de la franquicia que era, que era Bradley Bill mira que se dijo la, la durante la temporada pasada se decía, hay mucha confianza en el Big Three formado por Kuzma, por Zingis y Brad Bill pues la confianza no sé dónde está porque sí. se han quedado solo con Kuzma, o sea que era una no, no era cierto esto que se decía ¿no? Mm, Creo que es un equipo que si tú hablas con cualquier persona que no sigue la NBA de normal y te pones a recitar los jugadores, seguramente eh, pues te dice de qué me estás hablando. No? no no conozco a nadie, pero se pueden sacar cosas interesantes. Tú has dicho tu Quinteto. Yo te digo que, por ejemplo, Tayus Jones me parece un fichajazo. Eh, yo creo que Tayus Jones es, para mí, para mí... El mejor base suplente de, de la pasada temporada. Sé que está Malcolm Brockdorff. Qué difícil es decir Malcolm con la LA en <ríe> medio. ¿eh? Pero, pero para mí, Tayus Jones tuvo una papeleta súper complicada, que era suplir a morán en eh, los momentos de ira de pinza o de lesión. Y es que el equipo no lo notaba. O sea, los, los Grizzlies no notaban que Tayus Jones era el base. Y me parece que es una buena noticia, por ejemplo, ver a este chaval para mí titular, porque yo sí que lo pondría de, de titular. Luego. El tema de Jordan Pool. Jordan Poole, Jordan Poole eh, sale de Golden State Warriors, yo creo que lo estaría deseando, eh, la verdad, no, es, no, es, no tiene que ser agradable estar en un ambiente en el que sabes que el, el Granduillón ¿no? No, no eres precisamente de su, de su agrado, entonces creo que le viene bien y qué mejor escaparate que destaparte en un equipo en el que no hay nada de presión, que no hay una, bueno la estrella para mí es Kuzma, porque a mí Kuzma me gusta mucho pero que tampoco hay mucho más, ¿no? Entonces, eh, de hecho, perfil anotador, pues podría ser perfectamente Jordan Poole, ¿no? Ese tío que intentemos que se le caigan los puntos. Ahora bien, amigos de los Wizards, a Jordan Poole lo compras con los 50 puntos que te va a hacer en un partido contra Atlanta, pero también con los 24 mandarinas que se va a lanzar pasado mañana contra Orlando Magic. A lo mejor Madura, a lo mejor sí igual, no sé, y luego... Creo eso, ¿no? Jugadores como Villa Cory Kispert, eh, me gusta, ¿no? Johnny Davis, recuerdo partido, un partido del año pasado que se fue a 40 puntos que o sea, más.
0: Johnny Davis es un pick 10 del pasado draft, si no, si no me equivoco, uh -huh. ¿no? O sea, es un pick bastante elevado, el top 10. O sea... Y con muy pocas oportunidades sí. que, que ha tenido. Pero
1: a partir de esos jugadores que he comentado, pues poco más, ¿no? Gafford bien, pero creo que podría dar incluso más, ¿no? Con ese bueno, luego luego luego
0: tenemos que yo tengo muchas ganas de ver y se habla un poco de él, a Vildal Kulibali, que era el compañero de de Wenbamyama en, en Francia, que es el pick 7 si no me si no me equivoco, si no uh -huh. recuerdo mal, y, y creo que es un jugador eh, interesante que, pues también yo creo es que, claro, a mí lo que me da este proyecto es que no sé si va a seguir así hasta final de año, si va a romper por algún lado porque es un proyecto que yo sinceramente es que no le veo ganando, partidos. o sea, ganar algún partido cuando Kuzma, pues le dé por meter puntos cuando Jordan Poole, lo que decías tú, tenga el partido de 50 puntos, al final mmm, no sé, a mí es un equipo que, que se me queda muy corto tiene nombres interesantes, pues luego también tienes por ahí, bueno, tienes a FD, ya que a mí es un jugador que, que me gusta mucho, tienes por ahí a Wright, que es agente libre, entonces, pues bueno, te puede dar un, un poquito más. Eh, luego tienes a Landry Samed, Colibali, tienes a Galinari, que también es agente libre, mm. pero es un equipo como que como que es como un puzzle con muchas piezas, pero no sabes si van a encajar. Parece que es como un equipo, lo que tú decías, ¿no? Un equipo para llegar, eh, promediar 30 puntos, ser All Star y me voy de este equipo, ¿no? O y, sea... y, que, y que tampoco parece que la apuesta esté clara,
1: ¿no? Porque no. Es que no, 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 no veo claro, o sea, no sé quién está al timón de, de, de este barco, pero el barco lleva años a la deriva y ahora parece pues, pues eso ¿no? que gana directamente eh, no sé, que compadezco a los aficionados de los Wizards eh, la verdad y, y nada, que son mártires para mí por ir a, a ver a su equipo a, a la cancha <risa> que poco más, porque es que, no, lo digo de verdad si el año pasado daba pena ver los partidos de San Antonio y ver la cancha medio vacía, pues no me extrañaría que este año la cancha vacía pues fuese la de la de Washington, ¿no? Pasar de tener a Vila por Zingis y Kuzma a tener, pues, pues esto, ¿no? A Jordan Poole y Tayus Jors, que como he dicho, son jugadores que me parece que están muy bien, pero lo demás no lo, es que, no lo veo. Y es que además
0: llevan dos temporadas clavando el récord, que esto es curioso, de 35 partidos. Quedándose fuera con, con un entrenador como es eh, Wes Ansel Jr., que, que si bien es hijo de, de una auténtica leyenda, ¿no? de un Hall of Fame de, de la franquicia, en los dos años que ha estado como head coach en, en la NBA en, en Washington creo que ha dejado bastante que desear, ¿no? Y creo que además ha habido un... Ahora tienen un nuevo presidente de operaciones, que es Michael Winger, si, si, no, si no recuerdo mal, y, y, bueno, ha anunciado cambios. Entonces, no sé si el cambio empezará por aquí, aunque quizás me hubiese gustado, ¿no? Que hubiera sido ya por poner un poco las bases y que hubiesen hecho un movimiento realmente de, de empezar a, a reconstruir. Pero, pero no sé, yo, yo la verdad que el proyecto este no, no sé a dónde va. O sea, a mí me... Porque cuando haces una reconstrucción, o la haces o no la haces. O, o si haces la mitad, ¿no? Como pueden hacer estos Blazers, lo haces bien, ¿no? Intentas sacar algo bueno e intentas hacer de diferente manera. Pero es que lo que hace Washington, no entiendo nada. Y al final, luego, por Zingis, por tampoco es que saques grand, grandísima cosa. ¿Es eso, no? luego, luego, por Bill, sí que es verdad que, que luego, al final, le traspasas a Paul y sacas a pool, sacas a varios jugadores de rotación, pero sacas muchos de los picks, son, son swap, que, que evidentemente no les va a interesar hacer el swap. O sea, te quiero decir... No sé, o sea, quiero ah, decir, un hacer jugador... por hacer, mover por claro, mover, porque es. a lo
1: mejor el jugador quería moverse y es. o sea, el, que, el que tú ya tenías y, y poco más, pero, pero es eso. Lo bueno, cero presión, sí. cero presión, escaparate perfecto y jugadores de los que esperas poco, que van a tener muchos minutos y a ver si, si se consolidan y se confirman como jugadores válidos para, para la NBA, pero a priori pinta mal.
0: Sí, yo, yo por no por no dejarlo así tan tan mal, no con estas malas sensaciones, yo, yo digo, eh, seguir a Cory Kisper, que para mí es un jugador tremendamente infravalorado, un, un tirador de, de los que los equipos eh, pueden necesitar. Seguir, como, como dijiste tú, a, al bueno de Johnny Davis, que creo que si, si tiene más minutos eh, lo va a hacer bien, y también ganas de ver a, a no por dejar un poquito eh, a la gente con buen sabor de loca ¿no? y a los aficionados de, de los Wizards. A Culivali no lo tengo muy visto, pero ¿te has
1: fijado que en la Navidad siempre hay un, un guapete como, como Kispert? El, el guapete <ríe> bueno, Kispert, el guapete Corbett, no pues, pues siempre tenemos, pues está bien, tener un Kispert
0: está bien. <ríe> poner un Kispert en tu vida siempre, siempre está bien. A ver, sí. yo a Koulibaly sí que lo vi, bueno, lo vi un poquito más porque a, a, preparando para el tema del draft y tal, sí que estuve vale. viendo vídeos suyos y a mí me parece un jugador interesante, ¿eh? a mí me parece un jugador que, que puedo aportar, eh, creo que cae en una franquicia Mala en cuanto a competitividad Pero buena en cuanto a que puede, puede tener minutos Y se puede desarrollar Así que bueno, veremos eh, Te voy a preguntar por, por dónde los colocas Pero creo que los vas a colocar últimos ¿no?
1: Los voy a
0: situar Bueno, es que yo hay un
1: equipo que, que Me tiene casi tan despistado como, como estos Wizards ¿eh? mm. Yo los voy a situar Que es lo... son los Pistons eh... Los Pistons porque tienen a Monty Williams ¿no? Pero ahora entrenador que han cambiado Por lo menos ahí sí que ves algún cambio los voy a situar eh, 14.
0: Vale. O sea, los, los situas por delante de, de, los, de tíos, los Pistons.
1: ¿no? Vale, sí. Vale,
0: yo, yo, yo aquí discrepo. ¿eh? Yo los Pistons sí que pienso que, que. O sea, yo creo que tienen mejor equipo. O sea, no más estrés, porque aquí le falta pues, un, un Kuzma, un Jordan Poole y tal. Pero creo, a mí es que me da mejor, es que a mí este proyecto, te lo digo, no sé por dónde cogerlo. O sea, que me, que me disculpen los aficionados de, de los Wizards, pero yo creo que, que van a compartir no esta, esta sensación, la verdad. Yo creo que es temporada un poquito como la de los Spurs, ¿no? que decías tú antes de, del año pasado. sí Y a ver si, si cae un pick 1 del draft y se puede coger un, un buen jugador, no un jugador generacional sí. para iniciar una reconstrucción, porque no, un... no queda otra, yo creo.
1: Que pase esto cuanto antes y, y, y ya está.
0: Y bueno, con que pase esto cuanto antes, nos vamos a, a un equipo que lo comentábamos antes, Jesús, eh, como son los uh -huh. Atlanta Hawks, que creo que se habla menos de ellos de lo que se debería hablar. Obviamente no están en la élite del, del este. Siempre digo que creo que les hizo mucho daño, entre comillas, esa final de conferencia hace, hace dos temporadas, porque creo que se situaron un poquito por encima y no fueron pasito a pasito ¿no? el, el proyecto. Como tú bien decías, ha salido Collins. Eh, ha renovado eh, de, Yu, eh, de Junty Murray. Eh, Trey Young acabó un poco discutido, pero, pero bueno, no deja de ser eh, un, un all-star que, que dirija este equipo. Eh, tienen otras buenas presas, ¿no? Y jóvenes como Derande Hunter, ahora Sadik Bay, ¿no? Que asumirá esta titularía seguramente. Clint Capella, luego tienen jóvenes, ¿no? Como, como Kobe Bufkin, del que ahora hablaremos. Tienes a Bogdanovich, no nos olvidemos que, que está ahí, que es un auténtico lujo poder tener los rendos del banquillo. Se han hecho también con, con Patti Mills. Joven, muy interesante, AJ Griffin. Creo que, que también va a dar mucho que, que hablar. Luego tienes por ahí a Kongu, ¿no? Que anda por ahí. Y luego, pues nada, nombres como Wesley Matthews, eh, Jalen Johnson, un poquito más de, de fondo de, de armario. Antes de empezar a analizar y hablar de, de estos Hawks, que, que bueno, Queen Snyder afronta su primera temporada completa, porque cogió creo que fueron los últimos 15 o 10 partidos de, de la última temporada... Eh, ¿cómo ves y qué sensaciones te dejan estos Hawks? Eh, ¿Crees como yo un poquito que, que están infravalorados o que la gente está hablando poco de ellos para, para el equipo que tienen al final? Yo coincido, coincido porque eh, ya no solo
1: eh, o sea ahora en el presente la, la temporada pasada por ejemplo a mí es un equipo que yo le exigía mucho más de lo que, de lo que estaban dando ¿no? Eh, cuando llegó Macmillan eh, mejoraron en defensa ¿no? que era claramente el, 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 la falla que tenían, luego Empezó la siguiente temporada y otra vez vuelta a las andadas, ¿no? Eh, fichan a Snyder y, oye, para mí su, su participación en los playoffs, por ejemplo, fue, fue buena, ¿no? Compitieron contra, contra Boston, le ganan dos partidos. Me parece que le ganan dos partidos a, a Boston, ¿no? Sí, sí, Y es un equipo. Sí, también lo has dicho tú. Que ellos mismos se pusieron el, el techo no con esas finales de conferencia. Mm... A mí me parece que tienen una plantilla muy completa, muy buena, eh, pero ya la tenía en la pasada temporada. Entonces, ¿qué decirte? ¿Dónde está el problema aquí? Es que no sé realmente muy bien dónde, dónde está el problema. Creo que no viene mal desprenderse de, de John Collins.
0: Para mí es un acierto. John Collins es un jugador... Pero no te queda la sensación, yo, ta yo también eh, quería que saliese, eh, o para Atlanta, creo que era lo mejor, pero no te da la sensación de que sacan muy poco. Al final creo que fue Patty Mills y, y Wesley Matthews, ¿no? Al final, o sea, vale que Collins no, no es un grandísimo jugador, pero creo que para sacar algo más, no sé. Me a mí es me que dejó que un me... poco frío el traspaso. Pero ¿Qué claro, mercado? El mercado, ya, sí. Es
1: sí. que para mí, John Collins es... es, es sí. O sea, no sé, o sea, ¿con qué jugador podría comparar a, a John Collins? no eh, ¿pod Podría ser... Eh... Lo que pudo ser y, y no fue, ¿no? Lo que a lo mejor estamos viendo ahora que es, que es Mark en precisamente, que es su compañero de, de equipo en, en Utah Jazz, ¿no? Un jugador que te dejaba súper frío, ¿no? Que no, que, 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 que no está acorde al contrato que gana y él mismo de hecho quería incluso ganar más a la altura de, de Trey Young y luego no es un tipo que te dirá ni energía en defensa ni, ni, ni presencia, era un poco como cuatro más John Collins, ¿no? Eh, y a veces tres más tres Young y John Collins, entonces así es, es muy complicado, creo que es un equipo que había un poquito egos de más y eso al final les pudo penalizar Ahora, creo que pese a que se pueda pensar que Sadik Bell por ejemplo, vale que yo creo que es el que va a ocupar el sitio de, de John Collins en el quinteto, yo creo que les viene bien, yo creo que es un chaval que puede estar más, más capacitado para defender, seguro. Tiene mejor mano de tres para mí que John Collins, seguro. Te puede abrir mejor la cancha, seguro. Es un tipo eso con mucho físico. Creo que es un equipo que puede jugar mucho con su, con su físico. Me parece que tiene una capacidad defensiva también muy buena, si quitamos un poco a Young Y lo he dicho, luego en el banquillo es que es, es un banquillo muy bueno. no eh, Okongu, eh, Jalen Johnson, eh, Bogdanovich... Eh, se han hecho con jugadores que, que suplen las carencias que tenían el año pasado. Me recordaba un poco en cuanto a, a estadísticas, ahora hablaremos de Miami, pero es que Miami en temporada regular fue un desastre en el triple. no A este equipo le pasaba igual. veías jugadores que dices, pero vamos a ver, ¿por qué no meten los triples? Esta gente, que está pasando aquí? Pues ahora han traído jugadores que igual pueden suplir esas carencias, no ya pueden tener más amenaza dependiendo menos de Trey Young. Creo que puede ser un equipo sorpresa, eh, Atlanta Hawks. ¿eh? Me gusta muchísimo, creo que hay juventud, puede haber hambre... Voy a haber cambio de chip, Snyder va a tener mucho trabajo en este aspecto, pero las piezas con las que cuenta es que me, me, me parece muy, muy, muy completo este equipo, muy completo.
0: Y que luego parece que una de las dudas que había no era ese, ese junte no digamos entre Trey Young y DeJunte Murray, que, que a mí siempre me gustó, no porque al final DeJunte Murray viene a suplir las, las enormes carencia, carencias defensivas que tiene un, un jugador no como, como Trey Young. Y al final sí que es verdad que no mejoraron tantísimo en defensa, pero mirando datos sí que hubo, hubo un cambio, ¿no? Creo que pasaron de ser la quinta peor defensa a la décima defensa, o algo así, a la décima peor. Que bueno, no es mucho, pero es un pasito. Ahora, por ejemplo, seleccionan, y hablando un poco de los rookies, a, a Kobe Bafkin, ¿no? Que es el pick número 15, que es un jugador bastante centrado en, en temas de defensa y que además también tiene tiro, ¿no? Que viene muy bien pues, para, para esta rotación exterior, ¿no? Entonces creo que al final se han hecho cosas muy bien, luego te traes un Paty Mills, que al final pues también te puede aportar eh, cosas desde, desde el banquillo, te deshaces de de un jugador como John Collins que parecía que, que ya no estaba en la franquicia hace unos años no que siempre estaba ahí, de hecho celebramos todo el mundo en la comunidad de NBA cuando hubo por fin ese traspaso, porque siempre había rumores de, de John Collins, sí, sí. Pero, pero creo que al final es un equipo que, que lo ha hecho bien luego también ha apostado por la de, renovación como decía antes de junte Murray, eh, creo que le dieron como 115 millones por, por cuatro años o algo así, y, y bueno creo que bueno, hay un dato que saqué a ver si lo encuentro por aquí, que era muy interesante que Trey Yaun y de junte Murray es un dato muy random, pero me pareció eh, interesante comentarlo, son la segunda pareja en toda la historia de la NBA en promediar cada uno 20 puntos y 6 asistencias en 70 o más partidos de regular season, y a ver si adivinas cuál es la, cuál es la otra pareja mm,
1: uf me, me, me pillas, a vale. ver la otra pareja cuál podría ser mm, mm,
0: no lo sé, sorpréndeme Jordan y Pippen en serio. Ojito. <risa> y de con, de Murray, ¿eh? Compararte en algo con Jordan. O sea, evidentemente, pues es algo circunstancial, ¿no? Y estas estadísticas que siempre saca la, la NBA de una manera u otra, pero bueno, oye. Hay que hacerlo, o sea, no no tan mal. Entonces, yo creo que, que hay este junte, creo que hay, hay jóvenes interesantes. El caso que te decía antes de EA Griffin, ¿no? Que, eh, bueno, todos lo conoceréis por también en eh, su etapa en Dew, que era una auténtica maravilla. Otro pick 16, ¿no? Este de, del año pasado, un alero fuerte que puede tirar. El año pasado creo que promedió un 40% por, o un 38-39% en tiros de 3, que es una, una absoluta eh, barbaridad. También tiene IQ, ¿no? Eh, creo que es un jugador súper completo. Y que, y que a mí me apetece, me apetece ver mucho, ¿no? Cómo sigue evolucionando. Y luego lo que tú decías antes, ¿no? Tienes a un jugador como Bay que tiene 24 años. Un jugador como, como Hunter, ¿no? Que tiene 25. Creo que hay madera para, a ver, no dar una sorpresaza. Uh -huh. Pero es que todo el mundo los está infravalorando. O sea, se está hablando de playing sí. zona baja. Yo, yo creo que es fundamental. O sea, en Atlanta
1: insisto que es el tema mental. O sea, que, es, que estén centrados. O sea, que, que jueguen porque son muy buenos. Y, y luego es que encima son... Es un equipo fuerte. Voy a, voy a pensar, por ejemplo, en Capela. Capela es un jugador que depende de cómo esté también. Eh, el Coco, ¿no? Es un jugador que hay veces que lo ves motivado, al día siguiente le da por no correr, ¿no? Pero, pero las condiciones las tiene todas, ¿no? Para ser un súper protector de aro, un muy buen defensor, un súper buen reboteador. Y te puedo decir lo mismo de cualquier otro jugador, ¿no? De, la acabas de nombrar tú a Jay Griffiths. Es que te pones a ver cualquiera del banquillo y cualquiera puede entrar en rotación. Es que. Tienen 10-11 jugadores que estarían en la rotación de cualquier equipo de la, de la NBA, ¿no? Le falta a lo mejor, eh, es que no sabría así decir la, la experiencia, ¿no? O no. un líder, pero claro, hemos dicho, Trey Young ya nos lleva a unas finales de, de conferencia. Pero no sé si les falta un líder que, que, que los haga pues más a lo mejor centrarse en, en lo buenos que son. Y creo, creo, que ser, eh, ¿eh? uh -huh. creo que puede ser Snyder desde el banquillo. Creo que puede ser Snyder desde el banquillo.
0: Sí, creo que creo que el cambio de entrenador es, es definitorio, ¿no? para, para este proyecto. Así como hablábamos antes de, del caso de Huesas de Junior, ¿no? Que yo pensé que como toda reconstrucción yo creo que tiene que empezar con un nuevo entrenador y creo que aquí al final va, va a acabar saliendo desde estos banquillos calientes ¿no? que llaman en, en la NBA y en este caso lo veo muy bien cubierto ¿no? que te puede gustar más, te puede gustar menos pero es un entrenador que, que tiene experiencia, que lleva muchos años en la NBA que ha jugado con grandísimos con equipos dentro de, de los Utah Jazz y que al final yo creo que les va a venir bien, ¿no? que es lo que tú dices ¿no? a falta de un líder poco en la pista, por lo menos tener un líder ¿no? desde, desde el banquillo
1: Sí, porque en, en los Jazz se les ha acusado mucho también, ¿no? En los Jazz se le acusaba mucho del de, tema de los playoffs, que no había reacción. Eh, pero hay que recordar que a los Jazz por momentos los hizo el mejor equipo del oeste, un equipo que daba gusto verlos jugar, ¿no? Veremos si lo consigue también en, en Atlanta. Ah.
0: Y dónde, por acabar con estos, con estos Hawks, ¿dónde, ¿dónde los ves? A mí me, me ha costado porque quería ponerlos un poquito más arriba, pero es que me he puesto a, a revisar equipos. Boston, Filadelfia ahora si se, si se queda Harden al final, Milwaukee, los uh -huh. Cavs, Knicks, Heat, que veremos el tema Heat también, Nets también, que ojito, ojito con, con estos Nets, que también es un equipo del que no se habla nada y veremos si por fin vuelve Simmons. Entonces ahí... Hay bastantes equipos. Yo te adelanto que los pondría play-in zona alta. Un poquito como el año pasado, ¿no? Que Creo que quedaron séptimos, me parece que fue.
1: Yo soy más generoso. A mí Atlanta me gusta.
0: Uh -huh. eh, creo que tienen plantilla, que es importante para una temporada
1: regular. Tienen buenos suplentes. Eh, tienen buen físico. Yo los voy a situar en la... En el puesto número 5 de la conferencia este. Me vuelvo loco y los pongo en el puesto 5. Creo que pueden sorprender, de verdad. Creo que es uno de los equipos que puede subir. ¿Qué equipos quedarían por debajo? Yo pondría por debajo eh, tanto a Knicks como Nets, seguramente. Uh -huh. Y estaba pensando meterte hasta Filadelfia, ¿sabes? Pero, pero me, me voy a relajar un poco que se nota que hace tiempo que no, que no se juegan partidos.
0: <risa> vale, perfecto, perfecto. Pues dejamos aquí la, la pedrada por si, por si sale. Y bueno, Jesús, vamos con el último vale el, el que debería ser bueno el, el líder de, de esta división, no el actual finalista de la NBA, pero como comentábamos al principio del, del episodio, uno de los equipos más decepcionantes no a la hora de, de esta temporada baja, de, de esta off-season, salieron grandes nombres como Lillard, eh, luego grandes nombres como Ru Holiday, que les habrían venido muy bien. Y al final, y con todo el respeto que yo le tengo a un jugador como, como Lowry, no al final, tener a tu base titular a, a un Kyle lauri en la situación que está ahora, haberte quedado con Tyler Hero, eh, luego tienes sí en el 4 a Kevin Love, que es un grandísimo jugador y el año pasado lo hizo muy bien, pero ya tiene sus años. Bama de Bayo, que también es un gran jugador, pero tampoco es una superestrella que te vaya a marcar el camino. Yo creo, y aquí me parece un, un trabajo bastante malo no de las oficinas, de, de Pat Riley en este caso creo que cuando quieres algo tienes que arriesgarte y tienes que ir a por ello. Eh, y veamos el caso de Milwaukee, ¿no? Al final, oye, eh, sí, Rujoli es un grandísimo jugador. Para mí, es de mis jugadores favoritos de, de los últimos años, sin duda. Creo que pocos bases tú, güey, o si habrá incluso alguno mejor que él, es verdad que ya tiene, pues creo que son 34 años, pero al final, si quieres ganar y son proyectos, y ahora con, con todas estas subidas, ¿no?, de tema de salarios y tal, son proyectos que van a durar poquito, tienes que jugártela, ¿no?, y los Milwaukee Bucks se la han jugado, los Boston Celtics se la han jugado también, ¿no?, deshaciéndose de Marcus Smart, eh, deshaciéndose de, de Malcolm Brogdon, eh, trayendo a un jugador como por Thingis, ahora apostando por Rujolé. ...han dado rondas... ...se la han jugado, podrá salir bien, podrá salir mal... ...pero por lo menos te mueves, haces algo... Eh, ...los Jays van a estar contentos... ...van a decir, oye, menudos dos tíos nos acabáis de poner aquí... ...es verdad que la rotación se te puede quedar corta... ...correcto, se podrá arreglar... ...ya lo veremos... ...pero es que evidentemente no puedes tener... ...los cuatro mejores en un quinteto y además rotación... ...entonces tienes que jugártelo algo... ...y al final, los que te ganan los partidos en playoffs... ...realmente es el quinteto... ...luego está muy bien que tenga este séptimo, octavo jugador pero hay que tener un quinteto como hay que tener. Luego se te podrá lesionar, pero por lo menos yo creo que se han movido bien y no nadie les puede decir nada a estos dos equipos. Sin embargo, a Miami Heat, yo me ha decepcionado bastante. Es que,
1: ¿por, por dónde empezar con Miami? A ver,
0: eh, es que claramente
1: es lo que tú dices, ¿no? eh, Falta un poco de ambición. Bueno, se habla de ellos como los grandes perdedores de... Eh, de, del mercado, ¿no? De la agencia libre. No se han hecho con nadie. Hay que recordar que han perdido a Max Struz, titular la temporada pasada. Un pilar muy bueno en defensa. Y de los poquitos ah, que en el triple pues estaba el hombre medio acertado. Y Gay Vincent, que prácticamente toda la temporada regular también ha sido titular. Muchísimos partidos por tema lesiones y por tema cosas personales de, de Lowry. El equipo claramente es peor. No se han, no se han movido, no se han reforzado... Eh, era el peor ataque la temporada pasada de toda la NBA, es el peor ataque de toda la NBA, 109 puntos por partido, pues tienes mucho mérito que luego llegaran a las a, a la sí. final, o sea que compitieran y, por el y, anillo
0: y, y, y perdiendo el primer partido de play-in ¿eh? esto es una, una de hecho perdiendo contra los Hawks, de hecho o sea, increíble o sea,
1: no. no sé qué decirte claro ¿a quién mueves no realmente? yo no sé si es porque no se han querido mover o, si lo que ofrecían no interesaba a nadie, pero lo que tú dices, no haz algo. O sea, vete a para alguien en agente libre, no pa
0: sé. Parece que el problema era giro, ¿no? Que no, no tenía mucho mercado. Sí. pero pero no sé yo creo que, que tienes que hacer tienes que intentar algo dar alguna ronda no sé o sea sí. es que el equipo tal y como está o sea obviamente su techo es mucho inferior o sea muy inferior Perdona al de a la temporada pasada entonces no no hay evolución no deja tienes una estrella como Jimmy Butler otro año más y, y no puedes darle este equipo luego eh, aparecerá Jaime jaquez y, y será el mejor tío de la NBA y volverán sí. otra vez a llegar a las finales pero pero a priori no se están haciendo las cosas bien dentro de y, dentro y de a la final. vez
1: Penaliza de dos maneras, que es que eh, tú tienes descontentas a tus estrellas, ¿no? Y ni Valdería de Bayo no creo que estén contentos con que el equipo no haya hecho nada. Pero luego entra otro jugador ahí en cuestión, que es Tyler Hero. Eh, Tyler Hero también tiene que estar descontento porque si a alguien iban a mover, era él. O sea, han estado mercadeando con él y porque nadie le ha querido, supuestamente en teoría, o esto es lo que me imagino yo por la cabeza, es por lo que no se han hecho otros pasos. Entonces, ahora a ver cómo. Les haces, no sé, los, vamos, que estén involucrados, que no estén con la cabeza a otras cosas. Entonces, eso será lo, lo primero y, y ver qué pasa, ¿no? Pero, pero desde luego, muy poca, muy, muy poca ambición. Como tú dices, en temas positivos. Eh, ahora aparecerá Jaime que pues aparecerás Puestra y traerá tres tíos que no lo han drafteado, y a dos tu güey y... claro, se sí. inventará otro Max Stru se inventará otro Gabe Vincent y, ah. y todos nos callamos la boca a ver si pasa otra vez, pero esta vez lo tiene complicado, ¿eh? al final mmm, es un equipo Miami que en temporada regular no, no rindió bien, y si ahora que luego encima siempre tiene problemas de, de lesiones, muchísimos problemas, y y yo creo que no lo van a pasar bien, ¿eh? creo creo que no lo van a pasar bien, de verdad lo digo, no no espero un, un temporadón de, de Miami, dicho esto dame las gracias Eric que puedes traer ¿Es campeón de la NBA 2023-2024, pero no, de verdad, creo que es una plantilla corta y, con, y peor que la de la temporada pasada.
0: A ver, yo por sacar eh, puntos positivos, ¿vale? Eh, veo, bueno, punto positivo Jaime Jaquez, creo que, que encaja bastante bien. Eh, lo poquito pues, que le he visto, creo que puede encajar, sobre todo a nivel defensivo, a nivel de, de tamaño, ¿no? Creo que, creo que es un buen jugador. Otro punto positivo, aunque no sea un grandísimo jugador, eh, tema Thomas Bryan, ¿vale? Una, una incorporación que creo que para regular season como suplente puede aportar, ¿vale? No es el Cody ¿no? Que, que tenían el, el año pasado, a mí me gusta más. Eh, otro tema positivo y que tengo muchas ganas de ver eh, Tema eh, Nikola Jovic ¿vale? Creo que es un jugador a, a evolucionar creo que es el, el gran candidato en este equipo a, a meter una evolución tremenda a, esta, a ese jugador ¿no? de Miami que, que de repente pues es un Guy Vincent o un Max Strass que es, es una, una auténtica eh, maravilla y, y luego pues bueno, ver el nivel de, de Calen Martin, ver Duncan Robinson, eh, si vuelve a meter eh, un cuarenta y pico por ciento aunque no, no lo sé, parece que era un, un tema de, de confianza veremos esta, esta temporada, pero me da la sensación como de que tienen que salir demasiadas cosas, demasiado bien sí. Viene en Miami, para que podamos ver un equipo realmente competitivo. Es que te, ten
1: en cuenta, por ejemplo, que si te pones, a ver, tú haces un quinteto, no sé si pondrías a Lowry y a Kevin Love, ¿vale? Sí. Es que fíjate de los dos sí, jugadores sí. que estamos hablando. O sea, Lowry, que juega lo que juega y, y está para, para sí. lo que está, ¿no? Creo que puede servirte más para playoffs seguramente, sí. no sé, pero luego Kevin Love de sus, sus años casi en blanco por ahí en en Cleveland, que luego llega aquí, se hace el hueco, luego desaparece, vuelve a aparecer, luego desaparece, luego vuelve a aparecer. No sé, o sea, estás depositando un poco el, el, el proyecto en gente muy que, que no es del todo regular. ¿no? O sea, al final es eso: Jimmy Valder a claros, Giro, veremos, eh, y luego los del banquillo, pues veremos. Yo creo que es importantísimo eso, ¿no? Que jugadores aparezcan de la nada. El caso de Jovic, yo, yo sí que coincido, creo que este chico es el que está llamado a tener minutos de verdad, no. Eh, además más que es un tipo muy alto pero que es bastante versátil, creo que en casi en cualquier posición te puede hacer el, el papel, con Thomas Bryan tengo más dudas porque eh, es muy perfil adeballo, no. se mueve un poco por, sí. por las mismas aguas y si no puede coincidir a la vez en cancha con él pues al final si suma solo sumará pues igual 10, 12 15 minutos como mucho y creo que poca influencia tendrá no sé, no sé qué más decir de Miami, la verdad. Creo que muchas dudas, muchas dudas, pero a la vez pues, pues cositas, ¿no? Como Ahí que yo... tiene expuesta entrenador y jugadores con mucha experiencia. La experiencia creo que es lo más, lo más importante seguramente de, de este equipo.
0: Sí, no, a ver, está claro, ¿no? El, el tema, el tema expuesta, yo creo que, que es lo más claro, 15 años ya como, como lo estaba mirando antes y es 15 años como head coach y 11 como ayudante. Y todo Miami, ¿no? Desde que todo llegó ahí, vida ahí sí sí desde que llegó ahí a, a estudiar los vídeos, ¿no? Que, que creo que empezó ahí en la... Sí, so, sobre todo tácticamente puedes ver que Miami
1: es el mejor equipo de, de la NBA. O sea, es un equipo que juega muy de memorias y malón, eh, también con malón, o sea... Pero al final necesitas más, ¿no? Necesitas... Y más en la NBA que hay equipos con tanto, tanto talento, gente que un solo jugador te puede prácticamente ganar un partido... Pues veremos hasta dónde hasta dónde les da y si es suficiente con, con lo que tiene.
0: Bueno, yo por, por acabar y, y para, para la gente que no esté escuchando de, de Miami, sí que me gustaría hablar un poquito de, de este perfil, ¿no? De Jaime Jaquez, que es un, un pick número 18, que no, no, no parece de estos jugadores, ¿no? Que, que ya desde la primera temporada pues, te vaya a dar ese rendimiento pero, ojito con, con este jugador, porque ya es un jugador muy formado, 22 años, el mexicano-estadounidense, es un jugador que jugó durante cuatro temporadas, o sea, completó el ciclo universitario en UCLA, es el octavo máximo anotador de, de su historia, eh, que lo estaba, lo estaba viendo antes, como promediando, creo que, unos 18 puntos o algo así, y, y al final es un jugador grande, 2-0-1, eh, 100 kilos, o sea, tiene bastante, bastante cuerpo, ¿no? NBA está bastante hecho, entonces creo que es un jugador que, evidentemente, desde el nivel de rookie, pero creo que puede aportar y, y que me encaja bastante ¿no? en, esa, en esa cultura ¿no? de, de los hits y que creo que, que puede aportar. Y luego yo creo que el caso de Nikola Jovic, yo sinceramente creo que va a explotar, ¿eh? porque el año pasado he estado mirando las estadísticas y aparte de que promedió 13 minutos y en temporada regular, que luego en playoffs casi ni, ni le vimos, solo promedió 5,5 puntos. Y a mí es un jugador, sinceramente, y lo vimos ahora también en el, en el Mundial, no que, que fue finalista. O sea, fue finalista en el Mundial y finalista en, en la NBA. no O sea, no, no está mal, ¿eh? Con, Se lo ha como, jugado todo. Con 20 añitos, ¿no? Que, que tiene. Y al final es eso, un, un ala pivot, pero que como tú decías, maneja muy bien el balón. Entonces también pues, puede jugar en posiciones de, de alero. Sí que es verdad que en este caso, a nivel defensivo pues le cuesta ¿no? un, un poquito más, hmm. pero creo que a, ni, a nivel ofensivo es un jugador muy creativo, un jugador que, que tiene puntos y que, bueno, que puede, puede tener cosas. ¿no? Entonces yo, para estos aficionados de Miami que ahora pues, estén tristes ¿no? después de, de la inoperancia ¿no? que, que yo siempre digo de, de Pat Riley y de, la, y de la directiva, yo creo que fijarse en estos dos jugadores, ver el nivel de Tyler Hero también, a ver si puede recuperar eh, eh, un buen nivel, yo creo que, que va a
1: lo de Hero fundamental porque al final tú te miras la plantilla y ese jugador que te haga 25 o 30 puntos por partido que necesita esta plantilla seguramente sea Giro, sea, sea ¿no? Y mi al final no es un jugador eh, que sea un súper, súper, súper anotador o no que nunca ha destacado realmente por eso. En el momento playoff sí, pero antes no. Y o sea, teniendo en cuenta lo mal que estuvieron el año pasado en ataques, es que al final es un equipo que necesita dejar a los rivales en 108 puntos o menos. Entonces, ya te lo dice, o defensa o una aparición ahí, pues la de Tyler Hero, que es la que comento, pero si no, mal asunto.
0: Y es un equipo que me parece que tiene comprometidos como 185, 176 millones, además eh, tiene mucho sueldo elevado, y en relación con esto sí que te quería hacer una pregunta, seguro que muchos eh, eh, hinchas ¿no? de, de Miami me matarán por ello, pero ¿tú te hubieras planteado traspasar a De Bayo? Porque lo, 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 he lo he escuchado, no me acuerdo en, en qué podcast de, de Estados Unidos, porque decían, no, es que si no quieren a, a Tyler Hero, eh, ¿cómo vamos a hacer el movimiento? Cómo? Y ellos decían, oye, ¿por qué no plantear? Porque entiendo Jimmy Butler, ¿no? que es la figura de, de la franquicia, pero Adebayo, obviamente, es un jugador, es un molestar, es un, no sé, es un muy buen jugador, pero oye, y si damos una vuelta al proyecto y si intentamos traspasar a Adebayo y traer, sé o sea, este base que nos hace falta en el caso de Lilar, y luego con, con algo que, que podamos ver, pues cogemos por otro lado. ¿Cómo, ¿Cómo verías esto? Porque así a priori puede parecer, y sobre todo para los aficionados de los hits, como desprenderse de Adebayo, pero a sí, nivel a equipo...
1: Es complicado porque no sabría, claro, depende qué recibo, qué mando. A mí Adebayo por momentos me pareció un jugador bastante... Yo me he frustrado a veces con por Adebayo, ¿eh? porque... Mmm canastas facilísimas, que falla a, a dos metros, eh, ganchitos fáciles. Mm. Entonces, tras ese partido te diría, traspásalo, ya. Pero luego a, ves, a la vez ves sí, todo lo que, lo que te ofrece en defensa, que es un jugador muy importante también a la hora incluso hasta de, de crear. Manejas que bien, sube la bola eh, a veces, muchas veces. Creo que es tan importante en el equipo que te tiene que llegar algo demasiado gordo y además tú si se te va de Bayo es que cambias el equipo directamente, porque es que es eso es que es muy, muy, muy importante junto a Claro, yo,
0: yo, yo lo decía, o sea, yo, mmm, si soy Miami, me costaría, ¿no? A hacerlo porque creo que es esa dupla, ¿no? Badler eh, y Bayo es, es la clave, ¿no? De, de estos hits. Pero, claro, si te muestran en ese momento que ahora, porque ahora si nada se mueve, va a ser una temporada, como, como antes comentabas, muy complicada. Entonces, antes de tener esta, uh -huh. comp esta temporada complicada, no sé, plantearte quizás pues un movimiento que puede hacer que que luego saldrá bien o saldrá mal, pero por lo menos es algo diferente, ¿no?
1: Sería al menos un movimiento ambicioso, ¿no? O sea, tú si mueves a De Bayo es para mejorar, está claro. Entonces, la pieza a mover es que esa De Bayo, no hay otro. Jimmy Butler no lo vas a mover. El Tiger Giro ya sabes el, el mercado que tiene, ¿no? Que tampoco es un súper, súper jugador todavía. Que mi amigo Barky lo ponga en el top 10 de escoltas de la NBA. ¿eh? Ya lo vi, ya lo vi. Pero... Pero bueno, sí, a ver, si tienes que mover a alguien, lo he dicho, o sea, algo ambicioso sería a De Bayo, a ver cómo te sale la apuesta, ¿no? Pero cambiarías cambiarías un poco... A ver, lo, lo, malo, tipo, no lo malo
0: es que vienes de unas finales de, de la NBA, entonces es complicado repetir, entonces todo el mundo va a decir, oye, sí. salió mal la cosa, ¿no? entonces Yo creo que
1: no ha habido un caso como el de Miami también, porque es que vienes de unas finales de, de la NBA, pero vienes de un desastre de, de temporada regular, de que casi te vas a tu casa que ni llegas a Playoffs. Entonces, no sé, es que es un equipo que despista mucho, ¿eh? porque eh, que bipolaridad, eh, de los peores, el peor equipo en ataque en temporada regular, de los mejores equipos en ataque en, en playoffs, enfrentándose a Boston, cuatro, a
0: Milwaukee Bucks, pero cuatro, ¿dónde vas? 4-1 a los Bucks, ganando en Boston, es, nada, nada, eres, nada, increíble.
1: Me, me despista mucho, mucho Miami. No, y verdad, dónde ya,
0: ya por acabar, ¿dónde, dónde situarías a estos hits? Pues fíjate que los pongo por debajo de Atlanta. Eso lo tengo muy claro.
1: Y mmm, no sabría... Te los voy a meter octavos de la conferencia este.
0: Vale. O sea que va, van, a, van a entrar otra vez desde Play In y van a volver a las finales, ¿no? ¿O dices. Eh, esa eh, es la estrategia que tiene... <risa> ya, 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 claro, claro. <risa> no sé cómo les va a, Ganar a los Backs o a los Celtics otra vez y venga. Y para adelante. Ese plan, ese plan, sí. Ese plan está claro. Bueno, yo, yo, fue, es que me, esto me parece complicado. ¿eh? Yo estaba ahí entre séptimo, es que me... Cu séptimo, sexto, octavo. Es que no, no te sé decir. O sea, es o Play In alto o... Mm. O playoff bajísimo, empatado a victorias, porque ahora mismo es que me, me resulta, ojalá, ¿eh? porque a mí Miami es un equipo que quiero ver siempre en, en playoffs, porque quiero ver a Espoestra, quiero ver a Butler en, en playoffs, pero es que ahora mismo con los equipos que hay por delante lo veo complicado. Mm. Yo voy a ponerlo sexto porque me gusta mucho la franquicia, pero, pero me cuesta.
1: Por delante de, de Atlanta lo sí. pones y, y lo por puedo. delante de. ¿De las Knicks de los ¿lo pondrías?
0: Eh, no, o sea, a ver, espera, delante de los Knicks. No, los Knicks podrían ir quintos, ¿no? Eh, o sea, quinto, Boston, sí. Milwaukee, Cubs, eh, quintos. Filadelfia veremos, Knicks quinto. Sí, pongo por delante a Knicks, sí.
1: Vale, vale.
0: Ok. Así que, bueno, así nos queda, eh, Jesús, el, el repaso. Creo que, que hemos sacado bastantes cositas, ¿no? Hasta de estas franquicias que parecían un poquito... Que se podía hablar menos, ¿no? Como, como los Wizards, eh, ahora Miami, ¿no? Que también, pues también nos, no es que se pueda hablar poco, pero sí que te deja un poco frío al no haberse movido. Y, y creo que al final, pues bueno, ha quedado un episodio muy completo eh, que espero que, que todos podáis disfrutar, eh, tanto los aficionados de la NBA como los aficionados de, de estos equipos. Y bueno, nosotros siempre intentamos... Aunque no nos guste mucho el equipo, aunque no, no veamos el proyecto, puede ser lo más respetuosos, ¿no? posibles. Y creo que eh, risas aparte, bueno, lo, lo hemos sido, ¿no? Y, y ojalá pues todos los proyectos tengan suerte, ojalá esos Wizards rompan de una vez y empiecen una, una buena reconstrucción. Y, y veremos, veremos con una temporada que, que, bueno, hoy hemos tenido ya el primer, el primer amistoso entre los Mavs y los, y los Wolves en Abu Dhabi. Y, y bueno, ya no queda nada. No queda nada para, para esas previas. Yo creo que tú, Jesús, en tu caso lo vas a notar, ¿no? Eh, que empiece Yo, la, se... la NBA.
1: Yo lo voy a pasar mal. O sea, voy a
0: dejar de, de dormir directamente. Y
1: voy a aprender lo que es grabar solo también. Así que veremos, veremos.
0: Bueno, pues nada, te, te seguiremos, te dejaré, bueno, os dejaré a vosotros los que nos estáis viendo, los que nos estáis escuchando, las redes de, del proyecto, ¿no? De Nau Clubes, del proyecto magnífico de, de Jesús y, y nada, como siempre, hoy un placer volver a tenerte por aquí y bueno, a lo largo de la temporada espero que, que volvamos a vernos, Jesús. <música>